0: Danasnje preučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u Evanđelju po Luki u sedmom poglavlju od 21. stiha i govorimo o Jovanu krstitelju. Dok je Jovan bio u tamnici, sumnje su zaokupile njegove misli. Postoje neki koji se trude da pruže psihološko objašnjenje za pitanje koje je Jovan krstitelj postavio, jesi li ti onaj koji treba da dođe? Jovan je tražio Mesiju, želao je da zna da li je to Hristos. Zabavno je pokušati ovo psihološki objasniti. Oni kažu da zato što je bio u tamnici, bio je utučeno, bezhrabren, bezvoljan, nije bilo ni do čega. Ni reči od ovoga ne verujem. Jovan je objavljivao carstvo i optuživao narod. Objavio je da car dolazi. Gradio je put za cara. Jovan je prepoznao Mesiju i rekao je, on će vas krstiti duhom, svetim i ognjem. U njegove ruci je lopata da očisti svoje gumno i skupi pšenicu u svoju žitnicu, a plevuće spaliti neugasivim ognjem. Ovo su teške reči. Jovan nije očekivao nedeljni izlet sa veronaukom. Jovan je očekivao da Hristos uspostavi carstvo u svoj, svoje slavi i sili. Pošto se to nije dogodilo, Jovan je poslao neke svoje učenike da pitaju Hrista da li je on taj koga čekaju ili da traže nekog drugog. Zapazi da je gospod Isus srdačno primio tu poruku, ali ih je pustio da malo čekaju. U taj čas je izlečio mnoge ljude od bolesti, muka izlih duhova i mnogim slepima darovao vid. Onima pak odgovori. Idite, javite Jovanu šta ste videli i čuli. Slepi ponovo gledaju, hromi hodaju, gubavi se čiste, gluvi čuju, mrtvi ustaju. Siromašnima se propoveda evanđelje. I blažen koji se ne sablazni o mene. Isus je pustio Jovanove učenike da čekaju, dok je on učinio mnoga čuda, da bi oni mogli da se vrate i kažu Jovanu da su videli ispunjenje proroštva u vezi sa Mesijom. Prorok Isaja u 35. poglavlju predviđa njegov prvi dolazak. Tada će se otvoriti oči slepima i uši gluhima otvorit će se. Tada će hromi skakati kao jelen I jezik ne moga pevaće. Isus je Jovanovim učenicima rekao da mu kažu da su vidjeli dokaze mesijine verodostojnosti. U stvari, Jovan je svoju misiju ispunio. Isus je shvatio da se nekreće onako brzo kako je Jovan to želeo. Ali u prisustvu intelektualnih poteškoća, on od Jovana traži da mu veruje. To isto Isus traži i od nas. Traži tvoju veru onda kada ne razumeš. Jer reč o krstu je ludost onima koji propadaju, a nama koji se spasavamo sila Božja. Sumnje nisu znaka da si pametan. Naprotiv, one su znak da si pomalo ludskast i da ne znaš sve. One signaliziraju činjenicu da pripadaš grupi koja nestaje. Mnogi učeni profesori sede u udobnim foteljama, u prašnjevim, memljivim bibliotekama, daleko od života i ljudskih potreba, I pišu o intelektualnim poteškoćama prihvatanja Biblije, božanstva Isusa Hrista i otkupljujuće Hristove krvi. Ja, prijatelju, verujem reči Božjoj, a nadam se da veruješ i ti. A kad su Jovanovi poslanici otišli, poče Isus da govori narodu o Jovanu. Šta ste izišli u pustinju da vidite? Trsku, koju vetar ljulja. Nego šta ste izišli da vidite? Čoveka obučena u meke haljine? Gle, koji nose sjajne haljine i žive u raskoši, na kraljevskim dvorovima su. Da li je Jovan krstitelj bio trska, koji je ljuljao vetar? Jovan je bio surovi grub, bio je neuzdrman, nepoljuljan. Ili šta ste izišli da vidite? Proroka? Da, kažem vam, više od proroka. To je onaj za koga je napisano, gle, šaljem svoga vesnika pred lice tvoje, koji će pripremiti tvoj put pred tobom. Ovo je citat iz knjige proroka Malahije iz trećeg poglavlja, svetoga pisma Starog zaveta, i ovo postavlja Jovana krstitelja kao mesijinog preteču. Kažem vam, među rođenima od žena niko nije veći od Jovana, a najmanji u carstvu Božijem veći je od njega. I sav narod koji je čuo, pa i carinici, priznaše pravednost Božiju, te se krstiše Jovanovim krštenjem. Ovo je izvanredna počast koju Isus daje Jovanu krstitelju. A fariseji i zakonici odbaciše ono što je Bog hteo da učini s njima i ne primiše njegovo krštenje. S kim ću dakle uporediti ljude ovog naraštaja? I na koga liče? Oni su kao deca koja sede na trgu i doviku jedni drugima, svirali smo vam i niste igrali, kukali smo i niste plakali. Drugim rečima bili su kao gomila razmažene dece. Mnogi su baš takvi. Bio sam pastir skoro četrdeset godina, a veliki deo tog vremena proveo sam u ulozi doilje, negujući duhovne bebe, a tu su bili ovi ljudi, religiozne vođe, u Isusovom vremenu. Gospod je rekao da su kao deca koja se igraju na trgu. Jedno od dece kaže, hajde da se igramo svadbe. Drugi kažu, ne, to je suviše radosno. Zato hajde da si igramo sahrane. Ne, oni ne žele da si igraju sahrane, jer je više tužno. Gospod je rekao da su ova razdražljiva deca baš poput religioznih ljudi. Pitam se, da li je ova slika tačan prikaz prosečne današnje crkve? Došao je naime Jovan Krstitelj, nije jeo hleba, niti je pio vina i kažete demoni o njemu. Došao je sin čovečiji koji jede i pije, pa kažete gled čoveka izelice i pijanice, prijatelja carinika i grešnika, i opravdaše mudrost sva deca njezina. Slušam kako ljudi govore, ne sviđe mi se propovednik zato što je suviše intelektualan i njegov ton je monoton. Isti taj narod govori, ne sviđe mi se onaj propovednik jer jako udara po propovedonici viče i sveg glasa. Problem nije u ova dva tipa propovednika. Problem je u razmaženoj bebi, koja stalno ima pritužbe. To je gospod reka u njegovo vreme i još uvek je i danas primenljivo. Isus ide na večeru u kuću fariseja. Jedan od fariseja molio ga je da jede sa njim i ušavši u farisejevu kuću, leže za trpezu. Ovo je jedna od uglednih prilika kada je gospod Isus Hristos otišao na večeru. Kada je otišao na večeru, To nikada nije bilo glupo ni dosadno. Sjeti se, on je optuživao ove fariseje, nazvao ih je razmaženim derištima. Teško je verovati da je poziv za večeru upućen od strane ovog fariseja bio prijateljski. Pozvao je na večeru da bi ga uhodio i otkrio nešto pogrešno kod Isusa. Igle, jedna žena koja je bila grešnica u gradu, sazna da je on u farisejevoj kući za trpezom, donese alavastarski sud sa mirom, te stave podno njegovih nogu plačući, pa poče suzama kvasiti njegove noge i svojom kosom otra i ljubljaše njegove noge i pomazivaše ih mirom. Videvši pak farisej, koji ga je pozvao, reče u sebi da je on prorok, znao bi koja i kakva je žena koja ga dotiče, da je grešnica. Dok je Hristos bio u kući ovoga fariseja, došla je jedna žena. Donela je kuti od alabastera sa mirom, I ušla je u fariseevu kuću. U to vreme, ako si imao goste, tvoji susedi su imali savršeno pravo da dođu i stanu u da sednu i posmatraju. Nisu dolazili da komentarišu, samo da gledaju. Ova žena je došla, zauzela svoje mesto pored gospoda Isusa. U to vreme ljudi nisu sedeli na stolicama za stolom, već su se naslanjali na kauče ili dušeke. Tako je Isus bio naslonjen na kauču sa podvijenim nogama i podoprtom rukom i razgovarao je preko stola sa svojim domaćinom. Dok je ona stajala pored nogu gospoda Isusa plačući, jer su joj gresi bili oprošteni, počela je svojim suzama da kvasi njegove noge i da ih briše svojom kosom. Zatim je ljubila njegove noge i pomazala ih skupocenim mirom. Ovaj stari farisej Ne bi razgovarao sa takvom vrstom žene na ulici. Možda bi sa njom imao posla kad padne mrak, kad ga niko drugi ne bi video. Ali po danu ništa nije želeo da ima sa ženom takve reputacije. Kada ju je video kako plače i ljubi gospodnje noge, pomislio je da Isus verovatno nije prorok, jer bi inače znao kakva je to žena, pa sa njom ništa ne bi imao. Isus mu pak odgovori i reče. Simone, imam da ti kažem nešto. A on, učitelju, kaži. Reče, dvojice su bili dužni jednom zajmodavcu. Jedan je dugovao pet stotina dinara, a drugi pet Kako nisu imali da vrate, oprosti obojci. Koji će ga dakle od njih više ljubiti? Simon odgovori, mislim onaj kome je više poklonio. A on mu reče, pravo si prosudio. Isus je rekao, Simone, želim da razgovaram sa tobom. Simon je odgovorio, hajde. Ovo je divna parabola koju doktor Luka beleži. Iz sadržaja ove priče možeš uvidjeti u kom pravcu gospod Isus govori. I okrenu se ženi, te reče Simonu. Vidiš li ovu ženu? Ušao sam u tvoju kuću, nisi mi dao vode za noge, a ona je suzama oblila moje noge i svojom kosom otrla. Po prvi put... Gospod obraća pažnju na ovu ženu. Sve do sada ni najmanju pažnju nije obratio na nju, ali se sada okreće i gleda je. Dok je posmatra, govori Simonu, koji je sa druge strane trpeze, vidiš li ovu ženu? Simon je već rekao da misli da gospod ne zna kakva je to žena, inače joj ne bi dozvolio da ga dodirne. Sada gospod kaže, Simone, da li stvarno poznaješ ovu ženu? Pograda je, misliš da je vidiš, ali to uopšte nije tačno. — Gospod baš vređa ovog fariseja, ide mu u zlaku, što bi narod rekao. Iz tog razloga smatram da Isus na večeru nije bio pozvan sa prijateljskom namerom, nego da bi farisej mogao da ga špionira. Sada gospod govori. — Poljubac mi nisi dao, a ona, otkako sam ušao, nije prestala da mi ljubi noge. Nisi mi pomazao glavu uljem, a ona je mirom pomazala moje noge. Što ga ti kažem? Oprošteni su joj mnoge gresi, jer je imala mnogo ljubavi, kome se malo prašta, malo ljubi. A njoj reče, oprošteni su ti gresi. Gospod stvari govori, nisi mi čak pokazao ni uobičajenu učitivost. Gospod mu kaže da se nije lepo ponašao. Da je Simon bio pravi domaćin, oprao bi gospodnje noge, on ili njegov sluga. Pomazao bi gospodnju glavu i poljubio bi ga. To je bio tadašnji običaj, ali Simon ništa od svega toga nije uradio. Nažalost, isto bi se moglo reći za mnoge hrišćane. Čitaju časopise, ali se ne ponašaju lepo. Volao bih da sam prisustvovao toj večeri. Gospod je bio prvoklasan govornik nakon obeda. Ono što je rekao, izbledelo je Simonovu dušu. Ova sirota žena sa ulice bez nade želela je oproštenje. Nebeski bog je tu i oprostio joj je. Sada on govori Simonu, ispravno si prosudio, rekao si da onaj ko je najviše dugovao, prirodno je da će najviše i voleti. Pa ona je bila veliki grešnik i mnogo joj je oprošteno. Ali ti, pošto ne misliš da si grešnik, nisi ni molio za oproštenje i taj licemerni stari farise je sedeo tamo, grešnik kome gresi nisu oprošteni. Oni pak, koji behu zajedno za trpezom, počeše da govore u sebi, ko je ovaj što i grehje oprašta? A ženi reče, vera tvoja spasla te je, idi sa mirom. Ovo je vrlo primereno za naše vreme. Ako si član crkve, a nikada gospoda nisi molio za oproštenje, onda si izgubljen. Ova žena nije imala nikakva dobra dela koja je bio išla u prilog, ali je verovala u gospoda, pouzdala se u Hrista, I molila je za oproštenje. Poglavlje osmo Ovo poglavlje beleži dve parabole, koje je Isus ispričao. O sejaču i o upaljenoj svetiljci. Govorio je o ličnim odnosima. Umiruje buru, isteruje demone u gadari, isceljuje ženu sa krvarenjem i vraća u život Jairovu kćer. Svi ovi događaj izabeleženi su i u drugim sinoptičkim evanđeljima. Žene koje su služile Isusu Kako naš gospod nastavlja sa svojom službom, uviđemo da se mnogo ljudi njemu obraća, a neke od njih su bili zvaničnici na visokim mestima. Posle toga, išao je po gradovima i selima propovedajući i objavljujući evanđelje o carstvu Božijem. A s njim su bili dvanaestorica i neke žene, koje su bile izlečene od zlih duhova i bolesti, Marija zvana Magdalina, iz koje je izišlo sedam demona, pa Jovana, žena irodovog upravitelja Huze, i Suzana, i mnoge druge, koje su im služile svojim imanjem. Priča o sejaču Pošto se steklo mnogo naroda i kako su mu dolazili iz raznih gradova, reču u priči. Iziđe sejač da seje svoje seme. I kad je sejao, jedno seme pade kraj puta, te ga pogaziše i ptice nebeske ga pozobaše. Drugo pak pade na kamen, izniče i osuši se, jer nije imalo vlagi. Treće pade među trnje i trnje izraste s njim, te ga uguši. A četvrto pade na dobru zemlju, te izniče i donese stostruki rod. Govoreći ovo povika, ko ima uši da sluša, Neka sluša. A njegovi učenici su ga pitali šta znači ova priča. onim im pa kreče, vama je dano da saznate tajne carstva Božijeg, a ostalima se izlažu u pričama, da gledajući ne vide i slušajući ne razumeju. A ova priča znači, seme je reč Božija. Oni kraj puta ti su čuli, posle dolazi đavo i uzima reč iz njihovog srca da ne poveruju i ne spasu se. Oni na kamenu, ti čim čuju s radošću primeju reč, ali ni oni nemaju korena, neko vreme veruju, ali otpadaju u vreme iskušenja. Seme koje je palo u trnje, ti su čuli, ali ih tokom života uguše brige i bogatstvo i životno uživanja, te ne donose zrela roda. A ono na dobroj zemlji, ti su u dobrom i plemenitom srcu čuli reč, zadržavaju je I u strpljenju donose rod. Isus je sejač. Seme je njegova reč. Ptice simbolizuju djavola. Kamenite mesta su oni koji primaju reč Božiju u telesnom entuzijazmu. Nevolja i progonstvo zaguše interesovanje. Jedno vreme, telesni slušaoci reči manifestuju veliko interesovanje i žar, ali male nevolje otkrivaju njihov nedostatak, prave vere. Samo mali deo semena padne na dobro tlo i donosi plodove. To su slušaoci koji su iskreno obraćeni u Božjom. Priča o upaljenoj svetiljci Niko ko je zapalio svetiljku ne pokriva je sudom niti je stavlja pod krevet, nego je stavljena svećnjak da vide svetlost oni koji ulaze, jer nema ničeg tajnog što neće izići u javnost niti čega prikrivenog što se neće doznati i izići na videlo. Pazite, dakle, kako slušate. Daće se najme onom koji ima, a ko nema, od njega će se uzeti i ono što misli da ima. Parabola o svetiljci je puna akcije. Svetlost stvara odgovornost. Čovek koji prima istinu mora da deluje. Mi smo odgovorni prema stepenu svetlosti koja nam je data stvari u tome da smo ti i ja bili u tami, sve dok svetlost evanđelja nije prodrla do nas. Ponekad nam se čini da je čovjek grešnik zbog svojih slabosti ili zbog neznanja. Ali apostol Pavle vrlo otvoreno kaže da ljudi, kada su upoznali Boga, nisu ga proslavili kao Boga. Čovjek je dakle grešnik po svojoj volji. Svi smo mi takva vrsta grešnika, a svetlost koja dolazi, kod nas Stvara odgovornost. Dolazimo na ovaj svet izgubljeni, a ako ne primimo svetlost, a to je Hristos, ostajemo izgubljeni. Odgovorni smo do stepena, do kog nam je svetlost data. Lični odnosi A majka i braća njegova dođoše k njemu, ali nisu mogli da se sastanu sa njim zbog naroda. I javiše mu. Tvoja majka i tvoja braća stoje na polju i žele da te vide. On pak odgovori i reče. Ovi što slušaju i izvršuju reč Božiju, oni su moja majka i moja braća. U ovom poglavlju Hristos objavljuje novi odnos. On nije poricao svoje porodične odnose, ali se spremao da objavi neki neograničeno dublji, viši, trajni odnos, koji daleko prevazilazi svako krvno srodstvo. Ovo vernika dovodi u blisku zajednicu sa njim. Isus utišava buru. A jednoga dana on uđe u čamac sa svojim učenicima i reče im. Pređimo na drugu stranu jezera i otploviše. Ali on zaspadok su plovili. Na jezero se pak spustio oluja te se čamac punio vodom i behu u opasnosti. Tada priđoše i probudiše ga govoreći, učitelj, učitelj, propadamo a on se probudi, zapreti vetru i talasima i prestaše, i jezero bi mirno. Njima pak reče, gde je vaša vera? A oni se uplašeni za diviše, govoreći jedan drugom, tako je ovaj što zapovede i vetrovima i vodi i pokoravaju mu se. Isus je zapovedio da se pređe more, podigla se neobična bura. Bura nije uznemirila gospoda, ali je to učinio stav njegovih učenika. Ukorio je vetar i more, kao kad bi neko drugi nešto rekao psu na povocu. Doslovno je ovako zapovedio. Ćuti. Čudo je učinjenici da je vetar trenutno utihnuo, a more koje satima besnelo, momentalno je postalo mirno i kao ulje. Koliko često nas on stavlja u bure života, da bismo mu prišli bliže i da bismo naučili kakav je on čovek zaista. Nastavit se.